0: Seja bem-vindo ao Expresso Digital, o programa do OpsiBloomcast sobre Direito Digital e também sobre Proteção de Dados. Meu nome é Caio César Carvalho Lima, eu sou sócio do escritório OpsiBloom, Bruno e Weinshof Advogados, e vou acompanhar vocês hoje nesse nosso Giro de Notícias. No episódio de hoje, destacaremos a publicação do Acórdão Histórico do Supremo Tribunal Federal para a Proteção de Dados Pessoais no Brasil. Logo depois, a gente vai também falar sobre a transformação digital nas empresas, que você já deve ter acompanhado esse movimento aí com a pandemia, que teve uma velocidade impressionante. Inclusive, a gente vai apresentar um relatório sobre essa questão. Depois, a gente vai tentar entender quais são os limites dos provedores de aplicação, como Facebook, Twitter... Em relação à filtragem de conteúdo publicado nas suas plataformas. Vocês devem estar acompanhando lá nos Estados Unidos, por exemplo, postagens, tweets do presidente, têm sido contestados recentemente por essas redes sociais e isso tem trazido um grande debate dentro da população. E por último, mas não menos importante, a gente vai falar um pouquinho sobre inovação financeira. Mais da metade das pequenas e médias empresas se consideram preparadas para usar o Pix, o um novo sistema de pagamentos instantâneo. O Expresso Digital está apenas começando. Abrindo agora de fato o nosso programa, a gente passa a tratar sobre o julgamento histórico do Supremo Tribunal Federal, que foi agora, no último dia 12 de novembro, que publicou um acordo estabelecendo um novo marco de proteção de dados pessoais aqui no nosso país. Isso foi um momento histórico porque foi o primeiro julgamento a reconhecer de forma expressa o direito fundamental à proteção de dados. No dia 7 de maio de 2020, o Plenário do Supremo referendou medidas cautelares deferidas pela ministra Rosa Weber em cinco ações diretas de inconstitucionalidade. Quando fez isso, afirmou o entendimento de que o compartilhamento de dados previstos na medida provisória 954 de 2020 representava violação ao direito constitucional à intimidade, à vida privada e ao sigilo de dados. Essa medida provisória liberava o compartilhamento de dados pessoais por empresas de telefonia com a IPG, o IPG, Instituto Brasileiro de Geografia. E, estatística. e a Rosa Weber vislumbrou a possibilidade de danos irreparáveis à intimidade ao sigilo da vida privada de milhões de usuários de serviços de telefonia fixa e móvel. Com exceção de Marco Aurélio Mello, os demais ministros acompanharam a relatora Rosa Weber apontando a necessidade de proteger a vida privada e o sigilo dos cidadãos. Consideraram também, dentro de todo esse julgamento, não sendo o um momento adequado, pois ainda não estava em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, o que viria a acontecer, como naturalmente vocês já tiveram contato aqui no nosso podcast, alguns meses depois, no dia 18 de setembro. O nosso sócio Rony Bauzoff comparou esse julgamento, dada a sua tamanha importância, com o censo de 15 de dezembro de 1983 que ocorreu lá no Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, dos países que primeiro aí apresentou um alto grau de respeito jurídico à proteção de dados pessoais. Essa decisão sua evidência por ter considerado parcialmente constitucional uma lei federal para realizar censo demográfico lá na Alemanha, diante da coleta excessiva de dados. Então, pessoal, como vocês podem observar, é natural esse caminho que a gente vem observando aqui no nosso país de elevar a proteção dos dados pessoais, de tratar a proteção de dados pessoais como um direito fundamental. A gente já vê na nossa Constituição diversos momentos em que a privacidade é alçada, é reconhecida como direito fundamental, e agora daremos esse próximo passo em reconhecer a proteção de dados pessoais como direito fundamental. Existe até uma proposta de emenda à Constituição que trata justamente desse ponto que é adicionar a proteção de dados como direito fundamental e fixar naturalmente também a competência privativa da União para legislar sobre esse ponto, uma vez que passará a ser um direito fundamental. Como a gente vê, então, é o um caminho natural que tem acontecido no nosso país, esse de reconhecer a proteção de dados como direito fundamental, que deve acontecer ao longo dos próximos meses. A pauta agora, pessoal, é a transformação digital. Como vocês devem ter acompanhado, nos primeiros três meses da pandemia, as empresas tiveram que digitalizar suas operações numa velocidade surpreendente, né? acelerando planos aí de 5, 6, 7, às vezes planos de 10 anos tiveram que ser realizados aí em alguns meses. E a gente observa nessa né, questão aí no relatório que foi trazido pela PWC. Que é um que, que revela a pesquisa Global Digital Trust Insight Survey do ano de 2021. Né? E nessa pesquisa a gente observa que 4 em cada 10 executivos de negócios e tecnologia, dos 3.249 entrevistados em 44 países diferentes, afirmaram ter acelerado a digitalização. Além disso, 21% dizem que estão alterando o modelo de negócio da companhia e redefinindo a organização como um todo. Ao que tudo indica, estamos diante de mudanças profundas causadas pela transformação digital. O crescimento da digitalização aumenta também os riscos de um ataque cibernético, de um incidente de segurança da informação, assim como dos efeitos prejudiciais dessas ofensivas. Como forma de prevenção, praticamente todos os entrevistados, equivalente a 96% das pessoas, dizem que estão ajudando sua estratégia de cibersegurança por causa da transformação digital acelerada na pandemia metade das pessoas afirma que está mais propensa a considerar cibersegurança em cada decisão no dia a dia do negócio. 55% por sua vez afirmam que vão aumentar seus orçamentos de cibersegurança, com 51% das pessoas dizendo que terão, no próximo ano de 2021, uma equipe voltada apenas para esses esforços. Para os executivos, ataques mais prováveis serão os serviços de nuvem, assim como os chamados ransomware, como aquele que atingiu, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça, que representa a criptografia dos dados pessoais de uma dada organização, e depois há uma solicitação de valores para desbloqueio daqueles dados que foram encriptados. Então, é importante vocês observarem aí que o um encarregado de proteção de dados, o DPO, ele surge como uma figura fundamental dentro de uma organização devido ao papel dessa pessoa de garantir a conformidade daquela empresa, não só com a LGPD, naturalmente é uma das leis mais importantes, mas com todo o acabouço jurídico que temos no nosso país que diga a respeito à privacidade e à proteção de dados. E aí a gente inclui uma atenção que o DPO precisa ter em questões do Código de Defesa do Consumidor, ao próprio Código Civil, ao Marco Civil da Internet, Lei de Telecomunicações, Lei do Cadastro Positivo, entre outras leis que temos no nosso país. E é fundamental também que esse DPO, tenha para si uma missão de criar uma cultura de proteção de dados dentro daquela empresa, porque pessoas mais educadas, pessoas mais conscientes, certamente levarão a um índice menor de incidentes de segurança e uma melhor contenção desses incidentes quando eles vierem a ocorrer. E agora, pessoal, a gente passa a falar sobre as polêmicas em relação aos posts e tweets de Trump nas redes sociais, né? Um dia antes da eleição presidencial dos Estados Unidos, o Twitter e o Facebook adicionaram alguns alertas em publicações de Donald Trump, afirmando que o conteúdo que ele havia publicado seria questionável ou que poderia ser enganoso. Nos posts, o Trump escrevia que uma decisão da Suprema Corte, lá dos Estados Unidos, sobre a votação por Correio na Pensilvânia, por exemplo, levaria a uma fraude generalizada e que, por isso, era muito perigosa. Há também uma sinalização de que Donald Trump e alguns de seus aliados teriam é, dito de forma repetida e talvez sem provas que a votação pelo Correio teria uma propensão maior a fraudes, e aí isso foi contestado por alguns especialistas, mas o ponto é que também o Trump teria dito que, de acordo com a Suprema Corte, isso induziria a violência nas ruas. Diante desse cenário de indefinição, desse cenário de muitas dúvidas, de falta de confirmação de alguns pontos levantados, o Twitter impediu que os usuários compartilhassem ou respondessem a publicação, e aí a empresa também divulgou que o tweet, ou alguns tweets do Donald Trump, não seriam recomendados para seus algoritmos. E aí, na publicação de Trump no Facebook, a rede social atrelou um aviso de isenção de responsabilidade, afirmando que votar pelo Correio tem histórico de confiabilidade nos Estados Unidos e que a fraude eleitoral seria extremamente rara. Então, vejam vocês que a gente tem aí um debate que a gente já traçou aqui no nosso país há bastante tempo sobre a responsabilidade desses provedores de aplicação. E mais um ingrediente que a gente soma mais esse caldeirão é a questão das fake news. Existem até projetos de lei sobre fake news como do deputado federal Felipe Rigoni, que tem o objetivo principal de discutir até onde vai a liberdade, sem que isso represente uma censura, qual é a responsabilidade efetiva dos provedores de aplicação, aqui no caso Facebook, Twitter, se eles precisam fazer esse filtro, se precisam, de que modo eles vão realizar isso na plataforma, e sem dúvida nenhuma, essa liberdade de expressão tem que ser respeitada, mas também os direitos da população, os direitos dos cidadãos, dos usuários da internet também precisam ser muito bem observados. E essa é a grande dificuldade aqui dessa nossa discussão, é conseguir contemplar a liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, garantir o respeito aos direitos daquelas pessoas que possam ser mencionadas num post, no Twitter ou em qualquer outra situação envolvendo redes sociais. E o nosso último tema agora, pessoal, é sobre o Pix. Você já deve ter ouvido falar bastante sobre o Pix aí nos últimos meses e, principalmente, nas últimas semanas. E até porque mais da metade das pequenas e médias empresas se consideram preparadas para usar esse novo sistema de pagamentos instantâneos, que foi desenvolvido aqui pelo Banco Central do Brasil, e esse estudo é da Fundação Getúlio Vargas, que foi realizado em parceria com a Azul. O Pix foi lançado agora, dia 16 de novembro, depois de um período de teste bem-sucedido e que resultou, vejam só, na realização de quase 2 milhões de transações, totalizando 780 milhões de reais transacionados. De acordo ainda com esse estudo da Fundação Getúlio Vargas, 32% dos entrevistados acreditam que o PIX vai gerar impacto em todas as modalidades de pagamento. E outros quase 33% projetam que o novo sistema vai afetar as transações, principalmente com cartões de débito. E até, pessoal, diante da relevância desse tema, nós elaboramos uma cartilha que esclarece de forma prática e visual... As principais dúvidas sobre essa inovação financeira e o download gratuito está disponível no site do nosso escritório. Que eu recomendo que todos vocês visitem, que lá tem essa cartilha para ser. Baixada. E aí, vejam vocês né, que a gente realmente espera, a gente sempre acredita muito na tecnologia, principalmente uma tecnologia dessa, que foi bastante testada pelo Banco Central e que isso pode trazer um benefício de aumentar a concorrência no sistema financeiro e, sem dúvida nenhuma, reduzir custos de operações, transações e ter uma melhoria como um todo para o sistema financeiro nacional. E também, naturalmente, nós né, pode ter um benefício de reduzir o fluxo de dinheiro em espécie, o que hoje representa aí uma questão que é muito difícil para os bancos, para que eles façam essa gestão do dinheiro em espécie, e também um ponto interessante que foi até levantado aí é, por um diretor do Banco Central, que é o João Manuel, que o Pix vai reduzir o papel moeda e isso daí essa redução vai também acabar trazendo uma diminuição do custo para o Banco Central para as funções financeiras, o que também vai representar, a gente espera, Benefícios para a população como um todo. Então realmente é uma questão muito inovadora que o nosso Banco Central, como sempre, tem tentado trazer aqui para o nosso país. E vamos ver nos próximos meses, nos próximos dias aí como é que vai ser o efetivo uso pela população e a segurança que isso vai trazer para os negócios como um todo. Antes de encerrar aqui o nosso programa de hoje, pessoal, vou deixar uma dica de leitura para vocês. Como a gente já tratou em outros episódios aqui do nosso podcast, inclusive hoje, nós temos visto aí um aumento dos riscos cibernéticos diante aí da digitalização da nossa sociedade. Isso tem gerado, sem dúvida nenhuma, certa insegurança para as empresas e também para os titulares de dados pessoais que possam ter os seus dados expostos. E aí muitas corporações não conseguem se prevenir com o objetivo de mitigar os efeitos prejudiciais em relação aos seus ativos. Isso é natural, né? um incidente de segurança pode, naquele momento, trazer um impacto à negociação daquelas ações, pode trazer uma diminuição do valor de mercado para aquela companhia que pode ter a sua reputação afetada. E aí a nossa legislação brasileira e também as pesquisas técnicas buscam acompanhar esses riscos cibernéticos para criar formas eficazes de proteger as organizações. E aí nesse cenário, é, a gente criou aí junto com é, alguns coordenadores que eu vou nomear para vocês, mas eu participei da obra chamada Cyber Risk Estratégias Nacionais e Corporativas sobre Riscos de Segurança Cibernética que foi coordenada pelo nosso Chairman e sócio-fundador Renato Obstiblu por Domingo Montanari e por Juliano Giova. É, a gente tem lá uma obra com diversos artigos assinados por alguns sócios e advogados do nosso escritório e nesta obra eu participei junto com o nosso sócio, já foi aqui mencionado Rony Weinshoff, em que nós escrevemos escrevemos justamente sobre passos para resposta a um incidente de segurança da informação. Basicamente é, se a sua organização tiver um incidente de segurança, o que, que a gente recomenda como forma de responder de um modo efetivo e retornar os negócios às suas atividades e também mitigar os riscos para os titulares de dados pessoais. E é sempre importante, quando a gente tem uma companhia afetada, a gente pensar de uma forma holística, a gente entender como é que a gente vai se relacionar com os nossos stakeholders, como é que a gente vai se relacionar com os nossos parceiros de negócios, como é que a gente vai se relacionar com os nossos consumidores, com os titulares de dados pessoais que possam ter sido expostos. Então, é sempre importante a gente ter esse tripé inicial e nunca perder de vista a transparência e nunca perder de vista a necessidade de sempre se comunicar com a imprensa, ainda que de forma reativa, quando acontecerem esses incidentes. Então é interessante lá, vocês analisarem esse nosso conteúdo, esse nosso texto, feito aí é, em cooperação com o Rony, e sem dúvida nenhuma será ótimo receber as críticas construtivas de vocês. O nosso episódio chegou ao fim, mas a gente volta na próxima semana. Toda quarta-feira você pode conferir uma nova edição do Expresso Digital aqui no nosso canal Opsi Blomcast, que está disponível aí nas principais plataformas agregadoras de podcasts. Visite o nosso site e também acompanhe as últimas notícias de proteção de dados e privacidade no nosso Portal da Privacidade, que o endereço é www.portaldaprivacidade.com.br esse nosso episódio teve a edição de Lucas Fernandes, o roteiro de Bruno Toranzo e a coordenação editorial de Laura Silbiger. Eu sou Caio César Carvalho Lima e foi um prazer estar aqui com vocês e até uma próxima.